0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in unserem Animamentis-Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der Sie in Ihrem Leben stark bleiben lässt. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, nämlich die Leonie Rachel. Und die Leonie Rachel ist 30 Jahre jung, eine Bloggerin wohnhaft in Wien und hat in ihrem Blog unter dem Motto gestellt »I blog because I'm not a good rapper«. Sie schreibt humorvoll über sich selbst. Ich bin wirklich keine gute Rapperin. Dafür schreibe ich gerne und habe diese Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Leonie Rachel ist kein typischer Lifestyle-Blocker. Es ist eine Art Tagebuch über das Leben mit all seinen Auf und Abs. Ihre Themen sind Liebe, Sex, Beziehung, mentale Gesundheit, Selbstliebe und Achtsamkeit. Sie hat sich schon sehr früh mit den Themen mentale Stärke und psychischen... Erkrankungen auseinandergesetzt und hat mit diesem Blog eben einen Weg gefunden, wie sie auch ihr Leben dokumentieren kann. Was das alles bedeutet, wer Waldi ist, ähm, wer sie ist, was sie denkt, wie sie auch mentale Stärke für sich selber generiert, das wird sie uns heute erzählen und das freut mich, liebe Leonie, dass du heute Zeit gefunden hast und würde dich bitten, einmal drei Worte über dich selber zu sagen.
1: Nur drei Worte? Das, Nein, ist, das ist schwierig. Die,
0: die dürfen auch drei Sätze oder Absätze sein?
1: <lacht> ich glaube, mit Absätzen tue ich mir fast leichter. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin äh, Bloggerin, sogenannte Influencerin. Ich habe meinen ersten Blog vor 15 Jahren schon begonnen. Also ich gehöre sozusagen zu den Urgesteinen der Bloggeschichte in Österreich. Ich habe mich auch seitdem sehr viel weiterentwickelt. Ich bin vielleicht gar nicht mehr so eine Rapperin, wie ich es vielleicht mal früher war, weil der Spruch stammt, muss ich ehrlich gestehen, noch von Anfang 20, wie ich Anfang 20 war. Jetzt bin ich ja 30. Ähm, aber ich versuche halt das Ganze auch, wie du gesagt hast, sehr humorvoll zu betreiben, mich nicht selber auch immer zu ernst zu nehmen, obwohl ich natürlich auch sehr ernste Themen also auf meinem Blog versuche, auf meinem Instagram-Kanal natürlich auch zu besprechen, und zwar meine Borderline-Erkrankung, generell mentale Gesundheit und auch so Themen wie Achtsamkeit, wie man auch da mehr Dankbarkeit im Alltag zeigen kann. Das sind jetzt vielleicht dann doch die ernsteren Themen, aber ich finde, man darf trotzdem nie den Humor vergessen und sich ihn selber niemals zu ernst nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Und Waldi ist mein zuckersüßer Jack Russell-Terrier der gerade in seinen Körbchen sitzt und mich beobachtet und fragt, warum redet sie mit dem Laptop? Was macht sie da?
0: Der Walde, ich meine, der ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen betroffen, dass er jetzt nicht immer raus darf, von er will. Ich meine, in Zeiten wie diesen, wo wir jetzt eigentlich auch dieses ganze Thema Social Distancing haben, wo wir eigentlich nicht mehr raus können, wann wir das wollen. Ich meine, spazieren führen ist Gott sei Dank erlaubt. Also ich glaube, das ist ja. immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern wie gehst du eigentlich du mit der Situation um? Also, wie lebst du jetzt eigentlich so daheim? Was sind so deine Gedanken? Was bewegt dich momentan?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Waldi ist der Glücklichste in der Zeit. Also, dem taugt total, weil, wir gehen super viel spazieren, weil ich habe natürlich auch jetzt ein bisschen mehr Zeit. Man muss dazu sagen, das Influencer-Marketing ist durch diese Corona-Krise sehr stark zurückgegangen, weshalb ich sehr weniger Aufträge zurzeit habe, was natürlich in mir eine große Existenz, Existenzangst auslöst. Nichtsdestotrotz versuche ich die Zeit positiv für mich zu nutzen und lange Spaziergänge selber mal zu entschleunigen, tut auch gut, auch wenn man das immer im Hinterkopf hat, das, darf, das ist einfach so und da will ich da nicht sagen, dass das nicht so wäre. Nur ist es für mich so etwas, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, es liegt außerhalb meiner Kontrolle und wie kann ich damit umgehen? Was sind zum Beispiel Sachen, die ich aber machen kann für mich in dieser Zeit? Und da ist mir aufgefallen, ich kann an den Projekten arbeiten, die bei mir lange angestanden sind, mal die ganze Buchhaltung wirklich zu ordnen. Das sind diese kleinen Sachen, die man halt als Selbstständiger vielleicht immer ein bisschen so zur Seite schiebt und nicht so gerne macht, die habe ich mir rausgeholt und gesagt, okay, das machst du jetzt. Und, ähm, ja, wie ich die Zeit sonst nutze. Ich versuche sehr auf meine Gesundheit zu achten. Also ich versuche täglich mindestens 20 Minuten Sport zu machen, sei es einmal joggen gehen, eben mit Hund, super praktisch, oder halt zu Hause ein kleines Homeworkout. Ich versuche Tagebuch, also Journaling zu betreiben, weil man hat jetzt mal in der Früh, finde ich, auch mal die Zeit, sich wirklich dahinzusetzen Und klar, es ist jetzt nicht das Gleiche, wie wenn ich einen einen tollen Tagesplan hatte und dann was erzählen könnte, aber ich mache mir trotzdem, es gibt ja einfach Gedanken, die man sich, die man gerne zu Papier bringen möchte und ich ernähre mich sehr gesund, also das ist auch ein Aspekt, den ich versuche mir beizubehalten. Ich habe in der ersten Woche vielleicht ein bisschen mehr getrunken als sonst, aber ich dachte mir, why not?
0: Ja, also als guter Österreicher.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, es ist da draußen eine Pandemie und es ist jetzt Überhaupt nicht verpflichten, sich selbst komplett zu optimieren. Man muss nicht den Garantäne-Body haben danach. Man muss nicht eine neue Sprache kennen. Das ist alles nicht wichtig. Man muss sich einfach durch diese Zeit durchbringen. Und es gibt einfach Sachen, die einem da helfen. Und dazu gehört eben Ernährung, Bewegung, sei Sport. Ich sag mal, Bewegung ist das Wichtigste. Bewegung, gesunde Ernährung, mental einfach fit zu bleiben. Und das ist einfach etwas, was hilft. Das heißt dann aber gar nicht, dass das zur Selbstoptimierung für muss. Und jeder muss sich selber da auch was finden, was für ihn passt.
0: Die, also ich meine, du hast jetzt für dich so ein System gefunden, wie du eigentlich leben willst, was du machst. Wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Also wenn wir so zu den Beginn hingehen, wie du zum Schreiben angefangen hast. Ich meine, du stehst jetzt mit beiden Beinen gut im Leben und ähm, bist auch ähm, stark, wie man merkt. Aber das ist ja auch ein Prozess wahrscheinlich gewesen. Also wenn man so zu den Beginnen geht, wie ist das eigentlich losgegangen bei dir?
1: Also ich muss damit anfangen, dass ich eben Borderline-Patientin, Betroffene, wie man das auch nennen möchte, bin. Und das war ich auch schon in Teenagerjahren Und ich war ein sehr emotionaler Teenager. Ich meine, da sagt man ja, Teenager sind im Prinzip immer Impuls, haben Impulsprobleme etc. Aber bei mir hat sich das halt auch nach der Pubertät noch immer, es ist einfach weitergegangen. Und in der Pubertät habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben, um meinen Schmerz, den inneren Schmerz und diese innere Leere, die ich hatte, ähm, nach außen, also sozusagen auf Papier zu bringen. Eigentlich nicht nach außen zu tragen, aber halt zumindest auf Papier zu bringen. Und dann ist mir aber, weil dann das Medium Blog aufkam und Webseiten selber zu gestalten, habe ich diese Gedichte online gestellt, teilweise mit Bildern von mir, teilweise ohne Bilder. Und irgendwie kam es dann komischerweise, ne, komischerweise nicht, aber viele Leute haben halt gefragt, ah, welches T-Shirt tragst du da, was hast du da oben? Weil ich war halt damals in der Emo-Szene, das weiß vielleicht noch nicht so jeder, dass da wo die Haare so davor waren und ähm, alle waren ganz dunkel angezogen, aber es gab halt trotzdem Marken und coole Brands, die da jeder haben wollte. Und dann haben mich halt sozusagen meine Leser, Follower gefragt, ja, wo hast du das und das und das? Und so hat sich das halt irgendwie entwickelt, dass es halt zu so einem, was wir jetzt kennen, typischeren Blog geworden ist. Ähm, dann hat es aber angefangen, dass ich halt in meiner Studienzeit und auch in meiner Anfang 20er Jahre das eigentlich nicht wahrhaben wollte, meine psychische Erkrankung und sehr nach hinten geschoben habe und versucht irgendwie das auch nicht nach außen zu zeigen, ich wollte, außen wollte ich die coole, lustige Leonie sein, die sogar so sorglos durchs Leben hüpft und alles happy peppy ist, aber innerlich bin ich eigentlich an diesem Image, was ich mir da selbst kreiert habe, online zerbrochen, weil es ging mir super schlecht teilweise, ich konnte teilweise ähm, nicht aufstehen, mir ging es mental richtig mies, ich konnte Kleinigkeiten, habe mich komplett aus der Fassung gebracht und ich habe dann mit äh, 27 herum leider auch ähm, immer wieder Suizidgedanken gehabt, die hatte ich als Teenager zwar auch schon, aber die waren halt dann nochmal wieder stärker und durch eine sehr toxische Beziehung damals, die ich geführt habe, hat sich das halt noch mehr verstärkt, dass ich halt zum Beispiel mehr getrunken habe, um meinen Problemen sozusagen zu entfliehen. Und ähm, für mich war dann irgendwann mal so ein Moment da, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht, ich möchte eigentlich irgendwann mal, eine Familie gründen und ich möchte für meine Kinder ein verantwortungsbewusster Bezugsmensch werden, zu dem sie halt immer kommen können, der immer für sie da ist, der ihnen eine Stabilität im Leben gibt, die, die ich innerlich ja noch nicht gefühlt habe. Und diese innere, innere Stabilität wollte ich für mich finden, damit ich dann irgendwann mal eine Familie haben kann und das sozusagen, ja, das war mir einfach wichtig. Das ist Für mich ist dieses Ziel halt sozusagen das größere Ziel, dass ich meine, für meine Kinder da sein kann irgendwann mal. Und dann war ich da im 27, habe mich dann auch von meiner damaligen Beziehung eben getrennt und habe den Weg der Therapie gesucht. Der Therapie war der erste Step, würde ich jetzt mal sagen, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe eine psychische Erkrankung. Ich war im AKH, das ist das allgemeine Krankenhaus in Österreich, in Wien, ähm, und habe da ganz klar auf meine Diagnose bekommen, Borderline, Persönlichkeitsstörung, und bin dann halt, halt in Therapie gegangen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Therapie, ich habe dann einen Therapeuten auch gewechselt, zu einer Seite, aber die Therapie bringt mir was, um meine Probleme sozusagen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber es gibt halt andere Baustellen auch, wie zum Beispiel meine, mein Job. Ich bin seit fünf Jahren selbstständige Influencerin, Bloggerin. Und das ist jetzt kein Business, was von Stabilität <lacht> geprägt ist, sondern das ist ein ständiges ja Hinher. Man weiß teilweise nicht, was nächstes Monat ist. Krisen wie diese kann keiner irgendwie weiß keiner und ich habe einfach gemerkt, ich brauche andere Tools auch noch in meinem Leben und dann habe ich Gott sei Dank durch eine Kooperation mit Animamentis Animamentis kennengelernt und habe auch das Coaching, die Seminare, also das Coaching dort kennengelernt und die Seminare dort kennengelernt und eigentlich dann auch durch das, also eigentlich jetzt war es so, also wöchentliche Yoga und dann habe ich das als tägliches Yoga betrieben, weil ich das halt mitgenommen habe in meinem Alltag, habe ich einfach gemerkt, wow, ich lerne dort Tools, die ich nutzen kann, Zusätzlich zu meiner Therapie, was halt für ich bin halt sozusagen, sagen wir mal eine Ausnahmesituation, weil es halt ein bisschen mehr bei mir braucht. Aber ich habe da Tools gelernt, mit denen ich stabiler werde, mit der ich auf einmal mich haut nichts mehr so schnell um. Also letztes Jahr ist, ich meine, es haut einen Todesfall immer um, aber letztes Jahr ist mein Ex-Freund verstorben und ähm, das hat mich natürlich getroffen und alles. Aber ich habe durch diese einzelnen Tools gelernt, wie ich mit dem Schmerz umgehen kann, auch die Akzeptanz der Gefühle, die da aufkommen. Mir wurde das damals, ich das hatte, eine, eine wunderbare Coaching-Anhalt gehabt, auch da, weil wir haben das Thema eben auch kurz besprochen, weil es mich so, das war so akut in dem Fall, und dann hat dann hat sie gesagt, ich muss es mir vorstellen wie Wellen, und die Wellen werden irgendwann mal weniger kommen, und das, die Welle zerstört sozusagen den Sand, aber was danach kommt, kann man wieder aufbauen, man kann Neues aufbauen darauf, und ich fand dieses Bild so schön und so es wäre so hilfreich einfach, dass ich das in ganz vielen Bereichen für mich ähm, immer wieder als sozusagen Metapher verwende, zum Beispiel jetzt die Corona-Krise, ja, ist eine Krise, ist eine Welle, die zieht mir vielleicht den äh, also Boden unter den Füßen weg, aber ich kann es neu aufbauen, ich kann das nutzen für mich und ich finde, das hat zum Beispiel für mich halt Animamente super spannend gemacht und ich muss ja dazu sagen, dass ich ja meine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung auch beginnen werde, weil mich Animamentis so stark geprägt hat und ich gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich Leuten das zurückgeben, was mir Animamentis geschenkt hat.
0: Ah, Das, das ist natürlich ähm, sehr schön, diese Worte zu hören. Du hast jetzt so viele gute Dinge in deinem kurzen Statement gebracht, also von, von wirklich einer Zielsetzung, ähm, dass du sagst, okay, du möchtest deine, deinen Kindern was zurückgeben. Ähm, bis hin über, wie auch Beziehungen unser Leben beeinflussen, aber eben auch dieses Trennen zwischen, was war vorher und kann man da das aufarbeiten und ja. auch den Blickwinkel quasi noch in die Zukunft zu ermöglichen. Ja. Ähm, das finde ich total schön, aber es ist ja auch ein gutes, gutes Zeichen.
1: Ja, <lacht> habe ich gut aufgepasst in den Coaches. Ne? Ja, das
0: hast du sehr gut. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Leonie war auch da ein Early Bird und begleitet uns eigentlich schon seit unseren Anfängen. Wir sind noch relativ neu, muss man ähm, dazu sagen. Aber das freut mich natürlich, dass wir auch dann solche Erfolge verbuchen können. Ja. Und ähm, wir sehen uns ja immer als Begleitendes. Das heißt, dass wir nur zusätzlich jemanden auf seinen Lebensweg begleiten wollen und eben Werkzeuge geben wollen, wie der sein Leben quasi stärker oder für sich selber einfach ein bisschen erfolgreicher, ob das jetzt beruflich ist oder privat ist, ähm, zu geben. Ähm, voll schön, dass du das jetzt gesagt hast. Ja. Ähm, jetzt weiß ich natürlich schon ein, ein paar Dinge über dich, die super interessant sind, weil du hast ja trotz dessen, dass du einen schweren Weg auch gegangen bist, immer wieder die Lösung gesucht und vor allem immer selber gestartet. Also dass du auch einmal gesagt hast, nein, entscheide mich jetzt bewusst für eine Therapie. Oder dann das nächste Mal, dass du sagst, okay, entscheide mich bewusst jetzt auch in diesem Falle zu uns zu kommen. Das hast du ja immer schon in deinem Leben, was man so weiß, gemacht. Und ähm, du hast dich auch auf so manche Risiken eingelassen, die ich sehr spannend finde. Wie zum Beispiel, du warst ähm, sechs Wochen im Vietnam und zwar alleine. Erzähl yeah. uns mal so ein bisschen, wie es dir dabei gegangen ist.
1: Also ich muss dazu sagen, es hat einen, einen Grund gehabt, dass ich da auf einmal alleine dort stand und zwar mein Ak aktueller Ex-Freund hat sich von mir zu Weihnachten getrennt. Ja. Und wir hätten diese Reise zu zweit antreten sollen. Und ich habe halt, ich war letztes Jahr muss ich dazu sagen, einen Monat alleine in Thailand, also ich habe schon mal eine alleine Reise gemacht. Ich reise prinzipiell auch mal ab und zu für ein Wochenende alleine wohin, ich habe da weniger Angst, aber halt Asien war halt das erste und größere Mal im letzten Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dies ist jetzt ein neuer Umstand. Ich könnte entweder im Februar, Januar ähm, Februar, Februar, März, das war so genau überlagern drüber, ähm, in Wien sitzen. Das Wetter ist nicht so schön. Ähm, ich könnte meinen Herzschmerz aber auch einfach in einem fremden Land verarbeiten und habe dann beschlossen, dass ich die Reise dennoch antreten werde, alleine, und versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen. Und ganz ehrlich, wenn es nicht, nicht geklappt hätte, es gibt immer ein Rückflugticket, da habe ich mir in meinem Kopf gehabt. Plus, es ist noch immer schöner am Strand zu liegen und zu weinen, als im kalten Wien. Das war mein Gedanke damals. Und dann muss ich sagen, wenn ich die Reise angetreten habe. Am Anfang, ich habe geweint, ich habe geheult am Flughafen wie entschlossen. Ich glaube, die Leute, die mich gesehen haben, haben sich glaube ich ein bisschen so angemacht. Ähm, Aber
0: pro Hund, wo war der Waldi?
1: Der war bei meiner Mama. Ah, der ja, hat ja, Hotel äh, Oma sozusagen bekommen und ist danach, ich glaube, drei Kilo schwerer zurückgekommen. Gute Oma. Ja, das hat sie gut gemacht. Ähm, ich nenne ihn jetzt manchmal Rollmöpschen. Wir arbeiten schon wieder am Programm, das weg mit dem Speck sozusagen bei ihm.
0: Grad. Auch für Hunde, ja. Das ist wichtig.
1: Ja. Das ist ein schön krassel, kein Rollmöps, also von dem. Nein, aber das am Anfang war es natürlich schwer, aber ich habe dann einfach für mich gesagt, okay, du kannst dort aber auch die Möglichkeit, dich jeden Tag ablenken zu lassen. Du kannst jeden Tag neue, schöne, positive Dinge entdecken, erleben und das hilft ja auch sehr stark. Also ich muss sagen, so wenn du sozusagen ständig in Bewegung bist und ständig was siehst, hast du auch nicht so die Zeit, dir jetzt da wirklich zu denken, so, oh, mein Leben ist so scheiße, ich habe gerade meinen Partner verloren. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm am Anfang vor allem. Und zwischendurch gab es natürlich Tiefs, wie bei jeder Reise. Es gibt immer ein Tief, egal ob man gerade eine Trennung durchmacht oder nicht. Ich glaube einfach sechs Wochen im Ausland zu sein, in einem komplett fremd, einem fremden Land, in, mit natürlich Hürden wie, okay, mein Hostel ist auf einmal zugesperrt, da ist niemand, wieso komme ich da jetzt nicht rein. Das gibt's einfach. Das ist auch abseits von der Trennung, wer das passiert. Ähm, aber das, was ich daraus gelernt habe, war für mich einfach, wie ich zurückgefahren bin, ich kann mich noch erinnern, am Weg zum Flughafen habe ich mir umgesehen, habe gedacht so, boah, ich habe es gemacht, ich habe es geschafft und ich bin jetzt stärker, als ich zuvor war, weil ich kann mich jetzt zum Beispiel an dieser, also ich sag halt immer so, es ist meine meine positiven Momente, die ich mir immer ins Gedächtnis hole, wenn es mir wenn es mir nicht so gut geht, denke ich mir so, ey, du hast das geschafft, du schaffst jetzt das auch noch, weil zwischen die Corona-Krise jetzt, die Ausgangssperre, Soziale Isolation, also soziale, Social distancing, wie man es nennt. Ich habe es ein bisschen, also ich sag halt mal, man lebt halt mehr in der Isolation, wenn man wie ich ein Single-Haushalt hat und nicht wirklich jemanden mit also als Kontaktperson hat. Aber das habe ich mir gedacht, das schaffst du auch, weil du hast sechs Wochen äh, Vietnam alleine geschafft und hattest nie gedacht, dass du das schaffen würdest. Und da sieh dich an, jetzt bist du da. Und dann habe ich mir das, das sind so die Sachen, die ich halt finde, die einem dann auch Kraft geben, wenn es einem mal nicht so gut geht.
0: Ja, definitiv. Vor allem, du machst ja auch was ähm, sehr Eurobiologie-wichtiges. Du dokumentierst deine Erfolge, weil du schreibst jetzt äh, wirklich ein Tagebuch und in deinem Fall veröffentlich veröffentlichest du das ja über deinen Blog. Ähm, du ja. dokumentierst ja die Dinge, die du machst, also was auch gut gelaufen ist. Du bist da ja manchmal, habe ich gelesen, auch sehr kritisch, was gut ist. Ähm, mhm. Aber du dokumentierst es und hast auch immer so ein bisschen den Rückblick auf das Ganze. Was waren so deine... Abseits von dem, dass du sagst, ja, ich habe das geschafft, deine wichtigsten Erkenntnisse von der Reise. Also, wie hat dir das auch persönlich verändert?
1: Das klingt jetzt komisch, aber ich habe immer schon gewusst, dass ich ein mutiger Mensch bin. Weil ich bin einfach jemand, für mich sind so Wörter, also so, wenn man mich beschreibt, ist so, was mich immer so antreibt, ist Mut, Hoffnung und Vertrauen. Und, ähm, das ist sowohl in einer Freundschaft für mich super wichtig, als auch in einer Beziehung, als auch in mir selber. Und für mich war das dieses Wiederentdecken meines Mutes und das Vertrauen in mich selber zu, wiederzufinden, das war ganz wichtig. Und natürlich durch die Reise, du lernst so viele neue Leute kennen. Und auf einmal merkst du wieder, was andere an dir schätzen. Und das fand ich zum Beispiel etwas wirklich Schönes. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, das war eigentlich was ein Trinkspiel. Wir waren im Hostel, weil ich habe natürlich Hostels auch gewählt, damit ich immer unter neuen Leute bin. Und wir waren in einem Hostel und ich habe da eine Mädchengruppe gehabt. Und wir haben ein Trinkspiel gespielt und da... Da kam ähm, Am Handy kam immer so Aufgaben, die man hatte. Und man musste zum Beispiel, die Aufgabe von der Megan war, sie musste etwas sagen zu jedem Einzelnen, was sie schätzt an dem anderen. Und ich meine, wenn du jemanden nicht kennst, fällt dir eigentlich oft nicht was ein. Und sie, ich war die Erste, die sie sozusagen drangenommen hat. Und sie hat gesagt, Leonie, ich finde deine offene Art so unglaublich schön und dass du immer so strahlst. Und ich habe mir dann gedacht so, hä? Ich strahle, aber ich habe doch gerade erst diese Trennung hinter mich gebracht, wie kommt kommt's jetzt? Also Und dann hat man wieder so die Außenwirkung eigentlich, wie man eigentlich auf Außen wirkt. Und das hat mir so viel gebracht, weil ich mich dann wieder gesehen habe, wie ich bin. Und nicht, wie ich mich gedacht habe, wie ich vielleicht bin. Weil natürlich mit den Gedanken, man ist vielleicht eher mal in einem negativen Strudel drinnen und denkt sich, ja, boah, jetzt... Habe ich das schon wieder nicht geschafft und das habe ich nicht geschafft und wenn dann oder ich bin so und so und ich bin nicht perfekt genug oder was weiß ich. Man hat ja ganz viele innere Stimmen, die manchmal gegen einen arbeiten. Und wie ich das auf einmal wieder gehört habe, habe ich mir gedacht so, was hat recht? Ich bin ein offener, lebensfroher Mensch und das hat mir so gut getan und auch diese, weil das sind komplett fremde Leute gewesen. Es tut auch mal gut außerhalb seiner Bubble sozusagen diese Außenwirkung zu holen, weil Klar werden dir deine besten Freunde immer sagen, hey, du schaffst das, du bist großartig. Oder sie sollten es zumindest, sonst sind sie keine guten Freunde. Aber die werden immer versuchen, dir den Rücken zu stärken. Und das ist auch wichtig. Aber es ist auch mal gut, sich rauszutrauen aus der Komfortzone und zu schauen, wie wirke ich wirklich komplett aus. Weil da kriegst du mal eine ehrliche Meinung ab, finde ich persönlich. Und das fand mir sehr gut getan.
0: Also zum Ersten dieses ähm, sonnige, offene Wesen, das kann ich bestätigen. Diejenigen, die ja. sich das auf YouTube anschauen, die haben ja auch das Video dazu. Ähm, ansonsten hört man es auch über die Stimme. Also die Zeit, wo ähm, wir dich auch schon begleiten dürfen oder du auch uns begleitest, ähm, ist mir das auch immer aufgefallen. Ähm, das heißt, der Weg aus der Komfortzone, ich kann das nur unterstützen, dass das zu Neuem führt, dass das wirklich zu Veränderungen führen kann, die richtig positiv sind und die man eigentlich gar nicht erwartet wenn ja. man außerhalb von seinem Gartenzaun mal rausschaut. Ähm, was würdest du sagen, also für unsere mithörerinnen und Mithörer, was wären so kleine Tipps, die sie machen können, damit sie mal aus ihrer Komfortzone rauskommen? Was hat dir da geholfen?
1: Es klingt urkomisch, aber geht's einfach mal alleine essen. Das ist Wer, also wirklich mal alleine, auch vielleicht ohne Handy, also Handy vielleicht mitnehmen, aber nicht verwenden in der Zeit, sondern einfach mal sich den Mut fassen und alleine essen gehen. Ich finde, das machen viel zu selten Leute. Und einfach mal beobachten, was so um einen passiert. Das sind so ganz kleine Steps, die man zum Beispiel machen könnte, die komplett außerhalb der Komfortzone sind. Ich gehe zum Beispiel super gerne alleine ins Kino, und weil ich mir einfach gerne Filme anschaue. Ich liebe Filme und ich gehe gerne ins Kino. Und ich finde es manchmal anstrengend, ständig mich zu koordinieren mit den Leuten, weil dann hat der am Mittwochabend nicht Zeit, dann will der einer den Kino-Donnerstag nutzen und dann und dann kommst eh wieder in 100 Sachen und dann hast du wieder nicht, dann hast du wieder zwei Abende, wo du alleine rum sitzt und du denkst eigentlich ich gern, wäre ich gerne ins Kino gegangen. Ich finde diese Sachen allein machen ist ganz ganz wichtig, dass man sich so einfach den Mut fasst und alleine mal vielleicht auch alleine in eine Bar geht, wenn man Bock drauf hat. Das ist zum Beispiel was mich halt das Alleinreisen so gelehrt hat ist dass du alles alleine machen kannst und die Selbstbestimmung eben. Weil du bist auf einmal nicht mehr an jemand anderen gebunden. Und das ist das Spannende. Wie verbringst du deine Zeit, wenn du selber über deine Zeit bestimmen kannst? Weil das können ganz viele Leute auch gar nicht mehr. Die sind total abhängig davon, was ihr Partner machen möchte, was ihre Freunde sagen. Und sich davon mal loszulösen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da auch zu sich zu finden, was sind die Dinge, die mich wirklich interessieren? Welchen Film würde ich mir ansehen, wenn ich alleine ins Kino gehe? Ganz spannende Frage, weil man dann ja damit beschäftigt man sich ja normalerweise nicht. Und das sind, ich würde sagen mal die kleinen Alleinsachen. auf jeden Fall testen, wie man sich da fühlt und wie es einem wie es einem geht. Ich finde jetzt zum Beispiel in der Krise auch sehr spannend, dass mir an Freundinnen dann aufgefallen ist, dieses äh, wir haben halt jetzt alle wir müssen alle zu Hause sitzen und viele kommen damit überhaupt nicht klar, weil sich da in der Zeit man muss sich mit sich selbst beschäftigen und man wird total unruhig etc. Und da finde ich es wichtig, die Gedanken wirklich mal aufzuschreiben. Okay, warum fühle ich mich unruhig? Was ist der, wo für welches Gefühl steht das eigentlich? Ist es wirklich, weil ich nicht raus kann? Ist es, weil ich gerade keinen sozialen Kontakt habe? Weil sozialen Kontakt könnte man theoretisch über FaceTime ja auch haben. Was sind, was macht mich so? Welch, woher kommt meine Emotion? Und einfach mal akzeptieren, dass die da ist und sie dann auch wieder ein bisschen loslassen. Es ne? kommt die nächste Emotion ja wieder. Also man kann sich das finde ich auch ganz spannend, wenn man das jetzt in der Zeit, sagen wir mal in dieser Ausgangssperren-Krisenzeit, für sich mal ähm, als ja ein kleines Projekt doch nimmt und sagt, okay, wann fühle ich mich eigentlich schlecht und woher kommen diese Gefühle? Und wann fühle ich mich gut und woher kommen diese Gefühle? Weil auch manchmal ist pures Glück da und man weiß nicht genau, woher kommt das jetzt eigentlich? Und es sind auf einmal die kleinen Dinge wie, es scheint die Sonne... Ähm, man hat irgendwie eine nette Nachricht bekommen, aber sich das auch mal ein bisschen vor Augen zu führen, das finde ich ganz wichtig und, weil du es vorhin schon mal gesagt hast, mit den Erfolgen aufschreiben, ich mache es halt öffentlich zum Teil, aber ich habe auch ein privates Erfolgstagebuch, weil das ich in einem einer der Seminare auch gelernt habe, was wichtig ist und man muss da nicht viel schreiben, es reicht ja jeden Tag oder sagen wir von mir ist auch nur einmal die Woche, was war die Woche geil? Und kurze Notizen runter, dann muss nicht viel sein, aber ein bisschen. Und am besten handgeschrieben, weil dann visuell, also das mit dem äh, Gehirnverbindung ist auch ganz wichtig in dem Zuge. Und ähm, dann visualisiert man das vielleicht auch immer mehr, wenn man sich das wieder anschaut. Wow, ich habe eigentlich so und so viel geschaffen eigentlich schon. Weil man. Man denkt immer an die To-Do-Listen, was man abarbeiten muss, aber man denkt nie, sich die mal anzusehen. Hey, was habe ich eigentlich alles abgearbeitet? Was habe ich eigentlich alles geschaffen innerhalb von einem Tag etc.? Und das müssen ja auch nicht die großen Sachen sein. Manchmal ist schon ein komplettes Ich habe es geschafft aufzustehen. Ist auch in Ordnung. Ja. Herzlichen
0: Ja, also ähm, ich führe auch ein Erfolgstagebuch. Ähm, ja. Wo ich ähm, am Abend die fünf wichtigsten Erfolge des Tages reinschreibe. Und das ist äh, tot, also Ganz verschieden. Das kann von einem guten Essen sein, das kann von guter Zeit verbracht sein oder wenn irgendwas in der Arbeit richtig gut funktioniert hat oder ein super Gespräch geführt. Und am Anfang ist mir das extrem schwer gefallen, weil ich ja. gedacht habe, boah, was schreibe ich denn da heute eine? Und irgendwann einmal wird es und wird es und dann arbeitet man mit und, 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 damit, ja. ich, damit man das ausfüllen kann. Ja, das Interessante ist ja, wenn man sich das nachher anschaut, also wenn man jetzt zurückblättern anfängt über die verschiedenen Tage, was da eigentlich war, wie viele coole Momente man wirklich erlebt hat. Und jetzt greift natürlich wieder unser super weil das ist, wenn man das am Abend macht, der super Zeitpunkt, weil das ist das Letzte, was man vor dem Schlafengehen quasi macht. Das heißt, beeinflusst das natürlich auch unsere Träume. Und wenn das unsere Träume beeinflusst, auch unser Unterbewusstsein, und wir stehen ganz, mit einem ganz anderen Mindset in der Früh eigentlich wieder auf. Also das ist wirklich spannend, wenn man das macht.
1: Das hat mir meine Therapeutin auch gesagt, dass ich also zu einem nicht Erfolgstagebuch, aber Dankbarkeitstagebuch mhm. führen sollte am Abend, weil man damit halt einschläft und sozusagen mit positiven Gedanken einschläft. Ich muss ehrlich gestehen, ich mache mein Erfolgstagebuch immer in der Früh beim Kaffee, weil ich irgendwie auch schön finde, so einmal drüber geschlafen zu haben, um zu schauen, so zu sickern, ja. was war jetzt wirklich das, was mich ähm, was ich als Erfolg für, für mich verbucht habe. Und dann schreibe ich das auf und denke mir so, oh, ein gutes Essen, wie du sagst, ein gutes Essen, ich habe mir voll gut gekocht. Und dann denke ich mir so, das könnte ich heute auch noch machen. Ja. Und ich ja. finde find aber gut, dass vielleicht mache ich das mal auch am Abend, vielleicht teste ich das jetzt.
0: Ja, ja aber entweder am Abend machen oder du schreibst es trotzdem in der Früh und liest das dann am Abend durch. Ja. was du vom Vortag geschrieben hast oder so. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, auch ein Dankbarkeitstagebuch natürlich. Ähm, ich glaube, es ist so die Kombination, dieses Reflektieren, was haben wir eigentlich gemacht den ganzen Tag über und das dann auch wirklich zu dokumentieren, weil dann habe ich es mit meiner eigenen Hand einmal wohin geschrieben und sehe es dann noch einmal und irgendwann einmal kann ich es natürlich wieder hervorholen.
1: Ja, ich habe ja noch einen kleinen Tipp. Ich meine, das ist etwas, was ich nur einmal im Monat mache und zwar zum Neumond und ich Weiß, das sind manche ein bisschen kritisch, weil es Neumann wünschen heißt und viele sagen sich, ja, aber sie glauben nicht an die Macht des Mondes muss man auch nicht, aber sich einmal im Monat Zeit nehmen und zu so notieren, was ich mir wünsche, ist auch etwas, was ich immer wieder als Tipp gebe, weil auch dazu zu schreiben, nicht nur was man sich wünscht, also, man sagt, also ich wünsche mir dann zum Beispiel, ich wünsche mir für das weitere Monat äh, so viel Zeit mit Waldi zu verbringen, so äh, gute Zeit mit Waldi zu verbringen und ich werde mich, wenn das passiert, sehr glücklich und zufrieden fühlen. Und halt auch das Gefühl dazu schreiben, was passiert, wenn es eintrifft. Und das finde ich auch schön, weil dann kriegt man hat das Gefühl dann auch schon in sich. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne halt eben, weil Neumond ja doch etwas ist, was in einen 28-Tage-Rhythmus kommt, ist es irgendwie ganz praktisch, weil man wird einfach immer erinnert. Und das habe ich halt einfach für mich eingeführt, auch so als, ähm, was für meine Wünsche und Ziele sind, weil ich finde das auch immer ganz wichtig zu visualisieren. Und man merkt auf einmal, hey, ich wollte mehr Sport machen, ich habe mehr Sport gemacht. Das ist dann auch zum Beispiel voll cool, wenn also, man
0: das dann auch sieht. So. Was wissenschaftlich belegt ist, dass das, was du eigentlich jetzt ähm, gesagt hast, also dass man sich Ziele setzt, ähm, dass man schreibt, auch wie kommt man dorthin und wie fühlt man sich danach, dass man diese Dinge auch dann erreicht quasi. Das weiß man natürlich aus der Wissenschaft, dass das funktioniert. Und da kann man sich natürlich ja auch den Zeitpunkt wählen. Also das kann man auch bei vollem Mund machen. Um, hilft auf jeden Fall.
1: Da kann jeder eh für sich selber bestimmen. Ich bin halt nur jemand, der mit dem Mond lebt, also jemand, der jetzt gerade YouTube schaut, sieht auch mal ja. Mund dazu. Es ist nicht der einzige einzige sozusagen äh, das einzige Mund dazu, aber ich bin halt einfach, ich denke mal, es muss jeder für sich, wenn jeder sagt, er möchte es am ersten machen oder jeden ersten Freitag, weil da hat eine Zeit, er Zeit, da hat er die Kinder nicht da oder ich weiß nicht, was irgendwie für sich halt passend ist, dann ist es ja jeder kann es selber bestimmen, aber ich finde das dieses Visualisieren und eben auch Aufschreiben so wichtig, weil wenn man was nachlesen kann, es ist so schön, wenn ich dieses Buch mir durchlese, was ich so jedes Monat schreibe und teilweise, was ich schon alles erfüllt hat, das macht mich dann voll glücklich, weil ich mir dann irgendwie so vorkomme, boah, ich habe das schon alles geschafft, dieses Alleinreisen stand immer drinnen, also das heißt, ich ja. mache das ja schon seit mehreren Jahren und das stand zum Beispiel vor Thailand, bevor Thailand überhaupt in der Planung war, stand schon drin, ja, ich möchte unbedingt alleine mal hinreisen, ich möchte unbedingt Asien erleben und ich werde mich so glücklich und wohl fühlen, wenn ich das geschafft habe und genau das ist eingetroffen. Wenn ich darüber, ich meine, man sieht es jetzt leider nur, wenn man YouTube schaut, aber allein wenn ich daran denke, es macht mich einfach so, so, so zufrieden. Und ja, ja, es sind ein paar Tipps, die man machen kann, aber man muss auch nicht. Alles kann, nichts muss, sage ich immer. Ja, das
0: ist natürlich auch, wir haben ja ein relativ kleines Bewusstsein, oder riesiges Unterbewusstsein. Und ähm, wenn wir natürlich unsere Gedanken quasi denken, ob wir jetzt positiv denken oder negativ, so füttern wir auch unser Unterbewusstsein. Da wird von unten entweder was Positives vorkommen oder eben was, was Negatives, je nachdem. Ähm, da gibt es eine, eine, eine lustige Übung dazu. Also das erste Wort, was da einfällt, das sagst du jetzt einfach mal frei raus, okay? Ich sage einen Satz oh, und du vollendest ihn.
1: Oh Gott, was für ein Test.
0: Na, pass auf. Die Welt ist voller? Oh, Bäume. Oh, Bäume. Also Bäume habe ich noch nie gehabt. Ähm, die Frau Vera Birkenbill hat dazu, ich glaube, 16.000 Fragebögen ausgewertet.
1: Oh Gott, ich Und liebe äh, die Frau. Die mh, ist großartig. Das muss ich ja, mir notieren.
0: Die ist super. Und ähm, wirklich 16.000 Fragebögen. Und bei zwei Drittel der Antworten war die Antwort negativ. Da war, ja, da war auf Platz 1 waren die Irren, auf Platz 2, bitte Zitat, Studie, waren die Arschlöcher und ähm, auf Platz 3 waren die Egoisten. Und das hat sie nachher noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat es dann auch ähm, geschaut, wie ist es, wenn Teilnehmer in einem Seminar sitzen, ähm, die quasi irgendwie ein bisschen gezwungen worden sind oder geschaut worden, dass sie da reinsetzen, wie es dann ausschaut. Und dann ist natürlich die Zahl derer, die negativ gedacht haben, weit nach oben gekommen. Echt? Ja, ja. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn das hier gleich mal was Negatives rausspult, dann kommt das, also da hat ja unser Verstand gar nicht mehr die Möglichkeit, das zu regulieren irgendwie, also okay. wie wir unser Unterbewusstsein quasi primen, ist auch, wie wir die Dinge dann im Leben sehen. Sehen wir sie positiv, also sehen wir die coolen Sachen, wie dass irgendein anderer Mensch in der U-Bahn gerade wem hilft oder sehe ich das, dass mir einer ankrempelt hat und jetzt bin ich grantig den ganzen Tag auf Ärmel, weil er mich gerade ankrempelt hat.
1: Ja, siehst du, ich sehe die im Wald voller lauter Bäumen nicht.
0: Ne? Ja. Genau, ja. genau ja. ja. Ein Baum ist ja was sehr Positives.
1: Nee, du musst verstehen, bei mir meine Wohnung ist voller Pflanzen und ich ja. da, man sieht da hinten auch schon eine, aber davor war da vorne war der Efeu und ich habe gerade noch an die Natur von Vietnam so gedacht und war so noch in, dem, in meinem Mindset noch da drinnen. Oder vielleicht, weil ich schon so sehr vermisse, in der Natur herumzurennen.
0: Ich glaube, das, 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 das vermissen wir gerade alle. Ich habe... Ähm einen schönen Artikel auch von dir gelesen. Ähm, ah, welchen denn? reist eben und du hast für dich ein paar Sachen verändert. Also zum Beispiel schreibst du, dass du dein Konsumverhalten geändert hast. Wo, ja. Warum ist das eigentlich gekommen?
1: Also ich muss gestehen, dadurch, dass ich ja, ich habe Modedesign studiert mhm. und ich habe mich schon als Teenager sehr für Mode interessiert. Also ich bin jemand, der immer die Vogue gelesen hat. Ich habe das immer cool gefunden, diese ganzen Hochglanzmagazine, nicht wegen den Marken, die drinnen abgelichtet sind, sondern wegen der Kunstform-Mode. Weil Mode ist immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Wir ziehen uns an, um in gewisse Gruppen reinzukommen. Es ist total, total wichtig für uns auch, weil wir sozusagen nicht nur unser Federkleid, wie die, also wir haben kein Federkleid für die Vögel, um zu zeigen, hey, hier bin ich, schau mich an. Wir haben das halt alles jetzt in Kleidung umgesetzt und ich finde es total interessant, dass, also dieses Bild, Mode, wie es halt von außen oft auch wahrgenommen wird, ist sehr oberflächlich und was man eigentlich aber trotzdem daraus machen kann. Es gibt ja Künstler damit, die damit sehr stark arbeiten. Ich bin ein großer Fan von Fotografie und da waren halt für mich gewisse Magazine und die Wo gehört nach wie vor dazu einfach so ein Punkt in meinem Leben, ohne den ich nicht sein wollte. Aber durch das Modedesign Studium und auch durch den Blog und durch dieses auch Social Media hat sich das halt auch für mich trotz allem in eine immer sehr oberflächliche Richtung bewegt. Auf einmal waren mir Sachen wie Markenhandtaschen extremst wichtig, aber nicht, weil ich jetzt da auf die Qualität mehr geachtet hätte, so wie ich das früher getan habe, sondern weil, ich mir, weil es mir wichtig war, dass da Gucci und Co. drauf stand. Und irgendwann mal kam da aber zu ein Turning Point, wo ich mir gedacht habe: also, ich habe ja bei der Vogue Netherlands dann auch gearbeitet. Mhm. Und ich war dann dort, in dem, ich habe als Styling-Assistente dort gearbeitet und ich war in diesem Ankleideraum, in diesem Raum, wo alle Sachen hingeschickt werden, für die Shootings vorbereitet werden etc. Und in Teufel trägt Prada schaut das ja alles so glamorous aus und so weiter, das ist es überhaupt nicht. Das ist im Prinzip ein Lagerraum, wo, wenn ich dann Kopierer drinnen stehen würde, so circa schaut das aus, total trostlos. Okay. Und du hast da Handtaschen, die 30.000, 60 60.000 Euro kosten in der Hand. Und dein Gehalt, ein Jahresgehalt, ist nicht mal ansatzweise so hoch. Mhm. Und da habe ich mir habe ich mir halt gedacht, so ernsthaft, ich arbeite für ein Magazin, was Leuten zeigt, dass so, so schaut, so, soll, so solltest du dich anziehen, so solltest du dich kleiden. Und in Wahrheit war dahinter trotzdem nur eine Werbemaschinerie, weil zum Beispiel wie Philipp Plan am meisten Werbeanzeigen damals gebucht hatte, haben wir mehr Philipp Plan Sachen in den Shootings eingebaut. Und mir kam das alles so falsch vor. Wir haben ein Bild abgegeben, so sollst du dich anziehen, so sollst du sein, das brauchst du, um sozusagen glücklich zu sein, weil ohne die Handtasche bist du niemand und bist nicht glücklich. Und ich selber hatte nicht einmal das Jahreseinkommen von so einer blöden Handtasche. Da habe ich mir auch gefragt, so okay, irgendwie ist das ein bisschen unfair. Und. Ähm, bin dann irgendwie draufgekommen, okay, ich bin in einer, in einer Konsumwelt gelandet, in die aber überhaupt nicht mehr meine Werte vertreten haben und hat mich halt als Teenager, war ich halt geblendet davon. Und wie ich dann mittendrin war, habe ich mir gedacht, so, ey, das will ich alles gar nicht, mich interessiert das überhaupt nicht, mich interessiert da nicht nur, weil da ähm, Gucci und Co draufsteht, bin ich kein besserer Mensch und weil, nur weil ich das trage, mein Inneres, wie gesagt, mein Inneres, durch die Borderline-Erkrankung ist so kaputt. Da hilft das Außen, aufpolierte Außen halt auch nichts. Und habe dann eigentlich angefangen, ich meine, ich habe sitze nach wie vor einige Designer-Handtaschen, aber das auch nur, weil ich sie nicht weggeben möchte, weil ich kaufe einfach keine neuen Handtaschen mehr. Ähm, aber äh, ich denke mir dann halt so, ja, es hat sich halt für mich verändert. Ich, hab, ich bin auch kein Mensch, der sagt, man soll nicht in hochwertige, gute Kleidung ähm, investieren, wenn man das möchte. Ich, ich sage auch nicht, man soll sich nicht mal was gönnen. Aber ich habe gemerkt, ich kaufe um etwas zu sein, was ich nicht bin. Weil ich irgendwie eine, ein, nach außen etwas sein wollte und deswegen mir gedacht habe, okay, wenn ich die Handtasche trage, wenn ich dieses Kleidungsstück anhabe, dann sehen mich die Leute so, wie ich mich sehen möchte. Aber ich möchte eigentlich nicht gemocht werden, nur weil ich eine Handtasche trage oder weil ich äh, so und so aussehe, weil ich diese, diese Kleidung anhabe, sondern ich möchte doch wegen meinen inneren Werten eigentlich geliebt, geschätzt und ähm, ja gemocht werden. Und äh, habe dann angefangen, mich eben, wie gesagt, auch sehr stark mit mir selber, mit meiner Persönlichkeitsstörung auseinanderzusetzen. Zu schauen, dass ich das halt mal in Einklang bringe, dass ich das halt diese, diese Tiefs halt bei mir, die halt stark waren, versuche zu regulieren. Und gleichzeitig aber auch daran gearbeitet, wie, wer möchte ich sein, wer bin ich, wohin möchte ich gehen, welche Werte möchte ich meinem Umfeld auch vermitteln. Weil welche Werte habe ich damals vermittelt, außer... Kauf, Shop und du bist glücklich. Das war das Einzige, was ich sozusagen vermittelt habe meinem Umfeld und war eigentlich eine, sagen wir mal, ein, ja, eine Hülle für Marken. Also so das würde ich mich, so hätte ich mich damals beschrieben. Ich meine, ich will nicht sagen, es war nicht alles schlecht und so, aber ich war einfach nicht, ich habe mich null mit mir selber auseinandersetzen wollen und deswegen habe ich mich ins Außen geflüchtet. Und ich habe dieses Außen durch einen sehr radikalen Step einfach abgekattet. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, das ist zum Beispiel der, der Next Step gewesen, nachdem ich gesagt habe, okay, ich kaufe eigentlich nichts mehr oder so gut wie nichts mehr, habe ich gesagt, ich mache einen, einen kompletten aus und habe nur noch mehr, jetzt glaube ich, sind es 250 Kleidungsstücke, was eh noch immer super viel ist, weil manche werden sagen, ja, das ist immer noch super viel, aber man muss dazu sagen, ich gehe normalerweise fast jeden Tag auf ein Event. Das heißt... Ich habe da schon ein bisschen auch leider einen hohen Verbrauch an Einzelstücken, die ich halt dann ja für die Fotos etc. brauche. Ja, man könnte es noch immer noch minimalistischer haben, aber es ist, wie es ist. Und habe aber wirklich, ich habe fünf Packs schränke besessen. Und wer hier einen Packs kennt, der weiß, der ist riesig. Und jetzt besitze ich genau noch zwei. Und ähm, ich muss dazu sagen, das ist halt für mich, das war halt auch das mal loszulassen, diesen ganzen... Das ganze Zeug war einfach so befreiend. Ich habe auf einmal gemerkt, so, boah, mir geht's einfach viel besser. Und das ist zum Beispiel was, was mir das Reisen auch gezeigt hat. Ich reise mit acht, ich bin sechs Wochen mit acht Kilo Gepäck gereist. Und, das, ich meine, ich habe nicht mehr gebraucht, weil ich habe zwar dort drei, also so drei ähm, wie nennt man das, Klimazonen durchwandert, ne? also ganz kalt, also es waren so wie bei uns im Winter halt so 5 Grad gewesen circa, bis halt zu so den 30 Grad runter, alles eigentlich mitgehabt und das sind nur mit 8 Kilo, so also relativ wenig, weil man, man weiß, jeder von uns kennt, dass man eine Jacke, hat schon mal relativ viel äh, Gewicht. Und war dann so, ey, wenn du das in der Reisen schaffst, und das war sowohl in Thailand als auch in Vietnam so, dann kannst du das in deinen Kleiderschrank auch schaffen. Und schau wirklich, welche Kleidungsstücke magst du super gerne. Alles rausgehauen, alles auf den Boden verteilt. Und dann hatte ich so vier Haufen. Diese absoluten Lieblingsteile, die ich haben möchte, die ist, was weg kann. Dann was ich halt weg kann im Sinne von, also ausmisten, im Sinne von Flohmarkt, äh, karitative Spenden etc. und dann das, was komplett weg kann, was halt schon mal Löcher hat. Man hat so oft so Sachen, die man auch nicht mehr reparieren wird und man hat sie trotzdem drinnen. Und dann eben einen Haufen mit so, ich weiß nicht. Und den bei dem, ich weiß nicht, habe ich mir immer von dem, fix möchte ich behalten, ein Teil angezogen und habe geschaut, was ich aus dem ich weiß nicht dazu kombinieren kann ja. und so habe ich dann ausselektiert und irgendwann mal waren es dann nicht mehr so viele Teile und ich habe mir auch Fotos gemacht davon, um auch zu dokumentieren, was kann ich zum Beispiel alles kombinieren und anziehen und dieser dieser Weg, dieses minimalistische Leben und jetzt zum Beispiel kaufe ich mir nichts mehr, also ich schaue zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, mir fehlt jetzt ein weißes T-Shirt, schaue ich mir halt im Internet an, wo kann ich halt zum Beispiel ein Label nachhaltig, wo kann ich das nachhaltig kaufen, ähm, brauche ich das wirklich, würde wie, wie oft würde ich es wirklich anziehen, habe ich nicht was ähnliches da, habe ich nicht vielleicht Freunde, die was wegwerfen wollen oder weggeben wollen, kann ich es vielleicht auf dem Flohmarkt finden und ich schreibe auch zum Beispiel, manchmal gönne ich mir dann trotzdem ein Kleidungsstück, also ich hatte jetzt zum Beispiel gesagt, Geburtstag, habe ich mir ein Kleidungsstück gekauft und da schreibe ich eine Liste, ich habe eine Liste in meinem Kleiderschrank hängen, wo drinnen steht, äh, was ich mir kauf, gekauft habe und zumindest einen Überblick zu behalten, was man sich überhaupt immer gönnt. Weil man kauft sich so schnell was und ich finde zum Beispiel das Belohnungssystem Shoppen gehen ganz schlecht, ich finde das Belohnungssystem Essen gehen viel besser.
0: <lacht> auch, auch mit Maß und Ziel logischerweise.
1: Ja, aber so ein gesunder Salat kann ja auch großartig sein und der setzt dich so stark an.
0: Definitiv, ja. Also dieses ist, das ist Thema Nachhaltigkeit, auch dass man mal drauf schaut, was braucht man wirklich etc. Jetzt bist du ja, würde ich mal sagen, in einer Sparte influencer wo das ja. oft einmal sehr oberflächlich ist, wo das sehr viel im Außen ist, ähm, shiny Welt, ähm, alles ist super, alles glänzt. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich jetzt so für die auch ähm, beruflich gesehen? Also gibt es schon so die Nachfrage nach dem, dass man sagt, okay, man will wirklich Leute haben, die nachhaltig schauen, dass die Sachen sind, dass sie auch das authentisch leben und nicht nur wieder irgendwas vorgeben? Also wie schaut da das Umfeld eigentlich aus?
1: Also, ich muss sagen, ich lebe nicht 100% nachhaltig, das möchte ich auch gar nicht, weil ich finde, ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, mein Leitspruch ist, alles kann, nichts muss. Ähm, ich bin auch jemand, ich finde, wie du, also ich, wie gesagt, ich esse nicht nur Salat, sondern ich liebe Pizza, aber diese Balance muss da sein, und das sehe ich jetzt gleich auch beim, Shoppen, wenn jemand für sich eine Balance darin hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. Für mich war es, ich habe alles überkompensiert. Also ich habe überkompensiert mit diesen ausflüchtenden Shopping und so, was mir innerlich gefehlt hat. Da muss jeder so ehrlich zu sich selber sein und schauen, warum er Sachen kauft. Ich habe es gemerkt, ich habe nur gekauft, weil ich den darstellen wollte. In meiner Jetzt-Situation muss ich ehrlich sagen, dass ich mir vor der Corona-Krise schon gedacht habe, so ja. Ähm, bin ich überhaupt für Marken noch relevant und interessant, weil ich ja doch sehr viel Content, also im Sinne von Text-Content schreibe unter meine Instagram-Bildern, sehr viele ähm, mentale Themen auch aufgreife, äh, die jetzt nicht, sage ich mal, zu dieser perfekten Schein-Sein-Welt da, dazu passen. Aber was mir halt aufgefallen ist, vor allem jetzt in der Corona-Krise, dass halt Accounts, ich nenne sie jetzt mal Schönwetter-Influencer, überhaupt nicht funktionieren, weil die nur noch Lifestyle funktioniert haben. Da und raus nett essen, da was, schöne Bilder posten, bla bla bla. Jetzt sitzen wir alle sozusagen zu Hause fest und auf einmal fehlt ihnen der Inhalt, weil sie nichts zu sagen haben. Ich meine, da kommt immer auch darauf an, welche Nutzer man anspricht. Meine, zum Beispiel meine Zielgruppe oder auch die Leute, die mir generell einfach jetzt folgen, das sind Leute, die wollen halt nicht einfach nur sehen, hey, die schaut gut aus, der geht super, die ist da in assair die ist dort unterwegs, oh, ich will auch nach ähm, auf die Malediven fliegen. Das sind Leute, die einfach das reale Leben mehr abgelichtet haben wollen und die halt zum Beispiel mich begleitet haben während meiner Trennung, während letztes Jahr eben der Todesfall war und die Beerdigung halt auch diesen Prozess gesehen hat mit der Heilung davon ähm, die mich da halt auch so die Hoch- und Tiefs begleiten. Und natürlich gehe ich super gerne schön essen und ich genieße auch einen Urlaub am Strand, definitiv. Aber ich versuche auch, wenn ich Fotos von mir am Strand poste, zu Ich meine, da gibt es ein Beispiel, das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang und ich bin sozusagen im Wasser drinnen und man würde sagen, es ist ein Instagram-Worthy-Bild und ich habe dann einen Swipe abgemacht, wo man mich mit der Bierflasche in der Hand dort sieht, weil das war einfach die Realität. Ich war dort unterwegs mit einer Fotografin, die ich dort getroffen habe, und die hat halt für ihr Portfolio gerne Fotos machen wollen, das ich natürlich auch gern genutzt. Aber wir haben uns natürlich ein Feierabendbier sozusagen, obwohl wir ja eh voller waren, gegönnt, beim Sonnenuntergang, weil was gibt schöneres. Und ich wollte doch halt sagen, das ist die Realität. Du kannst, du siehst halt nur auf Instagram einen minimalen Teil des Lebens von dieser Person. Und das ist auch das, was mich damals dazu gebracht hat, meine Borderline-Erkrankung vor drei Jahren jetzt öffentlich zu machen, weil du siehst einen minimalen Teil. Du glaubst, ein Mensch ist glücklich und dahinter sind Abgründe, tun sich Abgründe auf. Und es ist so oft, dass Menschen, die depressiv sind, nicht erkannt werden, weil sie trotzdem noch lächeln, weil wir immer glauben, dem muss es dauernd schlecht gehen. Das ist leider nicht so. Dir kann es innerlich so schlecht gehen und du lächelst trotzdem und funktionierst. Stimmt, und ja. Das ist halt das, was ich halt sage, dass ich auch den Leuten versuche, meinen Postings auch immer wieder klar zu machen: es ist alles in Ordnung, jedes Hoch, jedes Tief ist in Ordnung, nur versuche so authentisch wie möglich mit deinen Gefühlen umzugehen und nicht sie sozusagen zu, ähm, zu kompensieren mit irgendwas oder zu vertuschen vor Leuten, versuche ehrlich auch auf die Frage, wie geht's dir heute, zu antworten, wirklich ehrlich. Das ist schon mal eine Riesenhürde für die meisten, weil alle würden sagen, ja eh gut, obwohl es einem manchmal wirklich nicht gut geht, weil einem Job einen, einen genervt hat, weil die Kaffeemaschine nicht funktioniert hat. Manchmal packen einem die kleinen Dinge im Leben ja auch einfach nur an. Und das möchte ich halt einfach zeigen, dass man ehrlich zu sich und zu anderen sein sollte. Und das, muss ich ehrlich sagen, kommt, kommen immer mehr Leute oder mehr Kunden sozusagen zu mir und sagen, ich will ehrlichen, authentischen Content, weil es interessiert die Leute auch nicht mehr, nur noch mehr schöne Bilder zu sehen.
0: Da sind wir auch schon relativ übersättigt von dem, was eigentlich ja. da ist. Also, oft einmal kommt es mir so vor, du hast keine Ahnung, ich nehme jetzt was raus, aber hunderttausende super perfekte Eiffelturmbilder gesehen, die irgendein ja. Filter drüber Und dann, wenn du dort stehst, denkst du, na servus, was, der ist aber grau. Ja. Also so, so schön ist er eigentlich gar nicht. Und das nimmt auch irgendwie so diesen diese Magic Moment. Also, wenn man dann wirklich dort steht. Und ja. so geprimed ist von diesen super Perfekten eigentlich. Ja. Ähm, das ist halt auch das, wo, was mir auffällt.
1: Entschuldige, dass ich dich da noch ja. erwähne, aber zum Beispiel auch Körperbilder. Du siehst auf Instagram durchgehend perfekte Bodies. Also jetzt als Frau vor allem, ist es oft halt, du denkst dir so, boah, die hat immer einen flachen Bauch, wie macht die das? Deswegen zeige ich auch gerne mal, ja, so schaut man Bauch aus vor dem Training, so schaut man auch auf Bauch aus nach dem Training und so schaut man Bauch aus, während ich Pizza gegessen habe. Ja. Also dieses... <lacht> Das, dass man das halt zeigt, aber das Problem ist, nicht viele wollen sich so zeigen, weil ja viele nicht damit klarkommen, wie sie ausschauen, wenn, wie ihr Bauch aussieht, wenn sie Pizza essen.
0: Ja, logisch, aber wie, du hast da wahrscheinlich auch Erfahrungen, ich meine, da wird ja auch jetzt nicht jeder positiv drauf reagieren, oder?
1: Naja, aber das ist, wenn du negativ auf, zum Beispiel, ich sage halt immer, wenn jemand mir einen Hasskommentar schreibt oder zu mir sehr unhöflich ist, ich hatte gestern zum Beispiel die Situation, dass ich halt, das war ein anderes Thema, es war Buchhaltung, einer von der Buchhaltung hat mich angeschrieben, ja, du weißt schon, dass das die Rechnung falsch ist und und hat mir so ein, eine Nachricht nach der anderen auf Facebook Messenger geschickt, wo ich mir gedacht habe, so um eine Holle, die war Und dann habe ich gesagt, du, es tut mir furchtbar leid, dass dich die Rechnung stört, aber ich glaube, dass du momentan ein anderes Problem hast, weil sonst würdest du ja nicht so unhöflich zu mir sein, wir kennen uns nämlich nicht und ich habe es nicht verdient, deinen Groll gerade abzubekommen." Er kommt mal ganz lange nichts, dann sehe ich nur die ganze Zeit die Pünktchen und dann, hey, hey du hast recht, es tut mir furchtbar leid, nur das ist jetzt schon die zehnte Rechnung, die nicht komplett richtig ist und es fuckt mich gerade einfach an. Und das ist in Ordnung, mhm. aber das ist gleich jetzt bei dem Hate-Kommentar, wenn man zum Beispiel jemand sagt, hey, du hast aber, zum mir hat einer auf einem Bild von mir im Bikini, ähm, ich habe ein Bikini-Bild gepostet gehabt, hat einer geschrieben, ja, du hast da hinten eine Krampfader, du solltest dir die anschauen lassen. Dann habe ich mir gedacht, so gut, man sieht auch meinen Hintern, gut, dass der auch meine Krampfadern hat. also <lacht> wenn du immer was Negatives ja. im Leben suchst, dann findest du es.
0: Das ist wieder ich der Blickwinkel, das, wie man die Dinge bedroht.
1: <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, dass negative Kommentare sagen mehr über den Verfasser aus, als über den, der es bekommt. Und ich bin komplett stolz auf meinen Bauch, wenn ich ihn trainiert habe und komplett stolz auf ihn, wenn ich ihn nicht trainiert habe und mir einen Monat nur Fastfood und Süßigkeiten, ich habe eine riesige Snacklade, reingehauen haben, weil es ist nach der Stimmung, manchmal fühlt man sich nicht danach, und das ist in Ordnung, man sollte nur, dann, also zum Beispiel was Körper betrifft, finde ich, sollte man eine neutrale Einstellung dazu bekommen und zwar man muss ihn nicht hypen, man muss nicht jede Delle lieben, das auf jeden Fall nicht, das, das finde ich übertrieben, auch diese Body Positivity finde ich extremst ein fälschliches Bild, weil du musst dich nicht immer 100% lieben und toll finden, aber dein Körper funktioniert, er, er, hat dir, er schenkt dir jeden Tag etwas Er lässt dich gehen oder halt, er lässt dich funktionieren. Es ist einfach, was sich da alles tut. Es ist einfach schon großartig genug. Lass ihn doch einfach sein. Und na klar sollte man schauen, dass man ihn genug bewegt und gesunde Ernährung isst. Aber es ist nicht ein Verbrechen, mal ein Glas Wein am Abend zu trinken, eine Pizza zu essen und danach noch eine Schokolade sich reinzuholen. Ja. Wie gesagt, alles in Balance und es muss dir gut tun. Und dann kriegst du halt nämlich auch keine Gravings nach irgendwelchen Dingen. Es ist zum Beispiel meine Anstellung.
0: Ja. Erst, also zwei Dinge. Erstens sage ich immer, wahre Schönheit kommt von innen, also hat man eine innere Bikini-Figur ja.
1: ähm,
0: <lacht> und ähm, die muss einfach für sich selber passen. Und ja. ähm, das Zweite ist, was ich halt auch aus der Medizin halt immer auch mitgenommen habe, wenn plötzlich Dinge nicht mehr funktionieren. Also wie du gerade vorher gesagt hast, unser Körper ist ein Wunderwerk, was der alles schafft, mit einem, also dass wir, dass Atmung funktioniert. Ich natürlich man kann es erklären etc. Wie das zusammenwirkt, dass ich mich da so bewegen kann, reden kann, gleichzeitig hören etc. Wenn Dinge dann plötzlich nicht mehr funktionieren, dann fangen schon viele Menschen so einen Schritt zurückgehen an und sie denken eigentlich, boah, wie ist es gut gewesen, wie es funktioniert hat. Dieses wieder zu sich selber finden. Ich muss sagen diese Krise, bei all dem Negativen, was sie auch auslöst, löst sie extreme Chancen für die Menschen aus, weil äh, Chancen einfach mal sich selber kennenzulernen, einmal zurückzurudern und sagen, okay, was will ich eigentlich in meinem Leben, was will ich eigentlich wirklich nicht, mhm. ähm, ist wirklich für ein Leben selber, was, was wirklich Wertvolles, was da passieren kann, also das, was du auch immer wieder selber reflektierst, dass man einfach mal kurz gezwungen ist, sagt, okay, Bremse und... Ähm, Jetzt schau ich mir mal wirklich mein Leben so ein bisschen an. Absolut. Ähm, du hast bei uns einmal auch ein, ein Seminar gemacht und da hast du Werte festgelegt für den damaligen Tag. Und ja. Du hast drei festgelegt, das war Gelassenheit, Loyalität und Leidenschaft. Ja. Erzähl uns mal so ein bisschen... Du hast das vorher schon ein bisschen angeschnitten. Du hast selber auch ein Wertesystem, wie du vielleicht auch Entscheidungen machst. Das war jetzt mhm. für diesen einen Tag. Ähm, erzähl mal so ein bisschen über dein Wertesystem.
1: Also ich muss dazu sagen, es, ich mache dieses Wertesystem relativ häufig, weil ich habe von euch noch eine Liste. Und ich war so schlau und habe damals nicht auf der Liste rumgeschrieben, sondern habe sie mir jetzt dann immer wieder, kopiere ich sie mir und Sehr mache richtig. sie neu weil ich finde es wunderschön zu sehen, wie sich Werte entwickeln, welche Werte in welcher Lebensphase wichtiger werden. Und Werte wie Gelassenheit sind mir nach wie vor sehr wichtig. Ich muss nur sagen, dass das halt auch ein Wandel ist, was ist gerade mein Umfeld, was will ich eigentlich gerade von mir. Weil auch immer ein bisschen dieses, nach welchem Wert sehne ich mich gerade. Und damals, wie ich das bei euch gemacht habe, war Gelassenheit, da war ich grad, ähm, das war mit dem Ende der Beziehung. Und da habe ich mir einfach wieder Gelassenheit gewünscht, weil alles schon so in Unterspannung war. Und jetzt würde ich sagen, dass meine Werte sich, also Loyalität ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig. Das ist so ein, nach wie vor ein Wert, hinter dem ich noch immer 100% stehe. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, bei mir ist es gerade erst Mut, Vertrauen und Hoffnung. Das sind, sind jetzt meine momentanen Werte, weil ich doch mit diesen Werten durch die Krise gehe, Mut, Hoffnung, Vertrauen, einfach auf die Zukunft, auf meine Gegenwart, einfach den Tag so zu beginnen. Ähm, ja, Loyalität kann ich gerade nicht so zeigen, außer dass ich loyal bin meinen Freunden gegenüber, wenn es um Facetime-Dates geht, geht. Aber
0: ja, es ist halt Waldi. immer so. Hm,
1: ja, Waldi, aber da ist Waldi, glaube ich, loyaler als ich. <lacht> aber das liegt im Hundecharakter an sich drinnen. Aber ich glaube zum Beispiel auch, Waldi war zum Beispiel ein Beispiel, was mir Gelassenheit gebracht hat. Ich war früher immer ein Mensch, ich musste alles ruckzuck da, 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 da gehen und war immer unter Spannung und alles schnell, 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 schnell. Ich habe ja auch in einem der ähm, Seminare auch gelernt, dass einer meiner sozusagen treibenden Sätze ist, ich muss schnell machen. Und eigentlich Baldi macht das Gegenteil. Wenn ich es eilig habe, geht der langsam, sonst zieht der dahin ohne Ende. Und der hat mir eigentlich dieses gebracht, dass ich auch einfach den Spaziergang genieße einfach mal stehen bleiben, mir auch mal einen Baum anschaue <lacht> oder der, ich weiß nicht, das hat eine, eine kindliche Freude hat dieser Hund einfach an sich und irgendwie auch das, ich meine ich habe kein Kind, aber ich finde halt auch Kinder zu beobachten, wie viel Spaß und Freude die mit kleinen Dingen haben, das finde ich irgendwie schön und zum Beispiel, weil die hat mir Gelassenheit gebracht einfach, dass ich halt nicht so streng mit ihm bin und nicht auch so streng mit mir bin und nicht immer alles schnell, schnell sein muss und das ist zum Beispiel auch für die Corona-Krise total spannend, es entschleunigt total. Man wird auf die Basics zurückgeworfen. Was ist wichtig? Die Nahrung ist wichtig, auf jeden Fall. Aber muss ich wirklich jeden Tag im Supermarkt stehen?
0: Klopapier.
1: Ja, anscheinend. Ich weiß es nicht, warum. Aber mein Klopapierverbrauch ist nicht angestiegen in der Zeit.
0: Meiner auch noch. Meine
1: Wir wissen nicht, was dahinter steht. Nudeln ist ja auch ganz wichtig. Obwohl, das kann ich verstehen als Pasta-Liebhaberin. Aber ja, es bin dann halt so, wo ich mir gedacht habe, so, es hat uns entschleunigt. Und wir müssen jetzt Gelassenheit zeigen, wir müssen ähm, Vertrauen zeigen, wir müssen Mut und Hoffnung zeigen. Aber wir können, und das ist das Schöne, wir können auch unsere Menschlichkeit wieder zeigen, wir können unseren Nachbarn anbieten, für sie einkaufen zu gehen. Wir können so viel in dieser Zeit machen und wir können uns den Dingen, die wir machen, so also mit so voller hundertprozentiger Aufmerksamkeit auch mal widmen, ich habe zum Beispiel wieder angefangen, mehr zu lesen, ich habe angefangen zu zeichnen wieder, das habe ich seit meinem Modedesignstudium nicht mehr wirklich gemacht und ich habe auf einmal gemerkt so, ja, warum hat mir das immer diese Zeit dafür gefehlt, weil ich mich am Abend abgelenkt habe, ich war dann halt nach einem, ha also da war halt einfach der Arbeitstag halt intensiver auf jeden Fall und dann war ich am Abend einfach zu müde, aber Warum habe ich es nicht? Also da habe ich dann Netflix geschaut, aber einfach nur, weil ich es gewohnt bin und einfach neue kleine Gewohnheiten für sich wieder zu entdecken fand ich schön oder auch zum Beispiel das Kochen. Ich habe mir dann gedacht, so es muss nicht immer aufwendig sein. Und ich koche, ich koche ich habe früher schon jeden Tag frisch gekocht, also so gut es ging. Aber jetzt koche ich halt wirklich so auch mit Plan, also dass ich nur einmal die Woche einkaufe maximal, wenn nicht sogar länger, dass es sich ausgeht. Schaue auch, welche Bio-Kisten es gibt irgendwie, die man sich vielleicht liefern lassen kann, um halt wirklich soziale Kontakt auch zu meiden. Und beschäftige mich auch damit mit meinen Nahrungsmitteln auf einmal ganz anders. Und das fand ich auch so schön, sich dann wieder zu, sozusagen, und zu entschleunigen und gleichzeitig mit den Dingen, die man macht, hundertprozentige Aufmerksamkeit zu schenken. Einfach wirklich zu kochen und zu denken, so, ich mache mir jetzt was Feines. Und ich habe ein sehr gutes Buch auch dazu gelesen, das heißt Slow. Ich ja. müsste nachschauen, wie der Autor heißt. Aber da wird genau thematisiert, dass wir in einer so schnelllebigen Zeit leben, die uns alles so nicht gut tut. Wir leben unter ständigem Stress. Und jetzt zum Beispiel durch Wien zu spazieren, ist total stressfrei. Außer, dass die vielleicht ein paar Jogger über dem Weg laufen. Ja, richtig, ja. Voll. <lacht> Aber sonst ist es eigentlich, es, man merkt auf einmal, wie angenehm es wird, durch die Stadt zu spazieren und wie sehr man das genießen kann, wenn nicht 100.000 Autos von einen sind und die Natur kommt auf einmal langsam zurück. Ich habe gestern eine Fledermaus hier gesehen.
0: Ja. Never saw that. Nein, man wird einfach ein bisschen achtsamer sich selber gegenüber, aber auch um den Dingen rundherum, wie du sagst jetzt, Lebensmittel, Umgang mit anderen Menschen, Zusammenhalt, ja. die Nachbarn sind vielleicht doch auf einmal freundlich, weil man mit ihnen reden kann und nicht nur laut, also da entwickeln sich auch total schöne Dinge.
1: Voll.
0: Leonie, zu unserem Schluss habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich. Oi. Gibt, gibt es Worte, die dich aufbauen?
1: Worte, die mich aufbauen, ja. das, wenn jemand was sagt zu mir.
0: Entweder ein Satz, ein Wort oder irgendwas, was die aufbaut.
1: Ich glaube, mich baut auf, wenn andere zu mir sagen, dass sie mich wertschätzen. Was mir selber, für mich selber, was ich mir gerne sage, was mich aufbaut, ist, das Leben ist schön.
0: Hast du einen Kraftort?
1: Gedanklich oder?
0: Kraftort kann gedanklich, aber auch real sein.
1: Also gedanklich muss ich sagen, es sind so die Erfolge, die ich hatte, also zum Beispiel, wie ich damals als junger Mensch nach Berlin gegangen bin und das ist dieser Moment, wie ich über die Spree mit der Schnellbahn fahre und einfach jeden Tag diesen Weg in die Arbeit gehabt und dann dachte so, boah, ich bin hier in Berlin, urcool. Der andere ist so Vietnam, Thailand, das Zurückkommen, dieses Gefühl, boah, das habe ich geschafft und mein, sozusagen, mein Kraftort hier ist, würde ich manchmal sagen, die Couch von meiner Mama. Da wird man ja ein bisschen bemuttert. Und man fühlt sich wieder ein bisschen Kind und es hat einfach einen Wohlfühlfaktor.
0: Ähm, gibt es einen sehr positiven Moment in deinem Leben, der dir immer wieder aufbaut, wo du gerne zurückdenkst, wo du sagst, das war super?
1: Ich glaube, es gibt so viele schöne Momente. Ich kann es nicht sagen jetzt, das ist der eine, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall entweder eines der Reisen oder Berlin, weil das waren für mich so Momente einfach, wo ich gemerkt habe, wie stark ich als Mensch bin und das ist schön.
0: Das stimmt. Leonie, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ähm, danke vielmals. Ich glaube, wir haben ja. so viele Themen besprochen, die man eigentlich ja. nur stundenlang drüber reden kann. Ja. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, freut mir wirklich. Ähm, das letzte Wort an unsere Mithörerinnen und Mithörerin gehört natürlich dir.
1: Okay, dann möchte ich nochmal meinen Leitspruch sagen. Alles kann, nichts muss. Nutzt diese Zeit nicht für Selbstoptimierung, sondern überlegt euch was ihr einfach für euch aus der Zeit mitnehmen könnt in die Zukunft, sei es mehr Gelassenheit, sei es mehr Achtsamkeit, sei es viele neue Rezepte, sei es mehr Bananenbrot, sei es ab sofort ein Klopapierlager für drei Jahre zu haben. Egal was, schreibt euch die positiven Sachen auf und führt euch das, wenn vielleicht in einem Jahr mal wieder so zu Gemüte.
0: Vielen lieben Dank, liebe Leonie. Ich möchte noch mal kurz Danke sagen auch an das ganze Team von der Animamentis Academy, das es natürlich euch auch in diesen Phasen möglich machen, dass dieser Podcast zu ihnen nach Hause kommt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann bitte gerne um eine positive Rückmeldung. Wir verlinken natürlich die Homepage auch von der Leonie und ihren Blog in unseren Shownotes und ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn sie auf, auch auf Facebook oder Instagram bei uns vorbeischauen und ähm, Gerne auch Tipps, Tricks, wie Sie sich mental fit halten und ähm, vergessen Sie nicht, bleiben Sie mental stark im Leben.